0: Et il est 21h à Paris, vous écoutez Fréquence 3 Fréquence 3. Et à Montréal, il est 15h, salut les Québécois. Et dans le monde entier, il est l'heure où on se dit tout. Bienvenue, c'est
1: J'avoue. Fréquence 3. Fréquence 3. Oui, j'avoue que je me suis trompé. Ah, ah, ah. J'avoue, j'avoue, quand ton regard se pose sur moi, oui,
0: j'avoue, tu as penser, mon sommeil.
2: Mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que
0: j'avoue Votre rendez-vous préféré du dernier dimanche du mois, c'est j'avoue Ce soir je vous emmène dans une région où il fait certes un peu froid Mais où les habitants sont loin d'être froids Une contrée en Amérique du Nord, où l'on parle le français Et où la religion est le hockey sur glace On y savoure des spécialités telles que la poutine Et l'ingrédient phare omniprésent de la cuisine jusqu'au cocktail Est l'érable vous l'avez peut-être sur le bout de la langue, nous sommes au carrefour des états unis et de l'Europe, dans une ambassade des plus singulières, plus qu'un simple bar, mieux qu'un bistrot, au détour du quartier des Batignolles dans le 17 e arrondissement de Paris, aux 4 rues Bernard Buffet plus précisément. Il suffit de franchir la grande porte vitrée pour pénétrer dans ce lieu qui vous transporte sans même avoir voyagé. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Québecium Merci pour cet accueil Benjamin et merci de nous recevoir dans ton établissement Le Québecium. Vous pouvez nous voir en direct en vidéo sur les réseaux sociaux Au bar il y a Johnny et Cindy qui sont au service mais qui sont à notre écoute Johnny c'est l'expert de la maison mère le pape de la soupape le Saint Graal de Montréal Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la carte des cocktails et ici on déguste de la terrine de bison, des smoke meat, du camembert à l'érable, des cocktails au sirop d'érable Et on mate des matchs de hockey sur glace et puis l'on brunch avec des pancakes Avec nous ce soir, vous l'avez découvert le mois dernier en exclusivité dans J'avoue sur Fréquence 3 Steven Corsini Salut, salut Steven et bienvenue à toi et j'avoue, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur musical Un morceau qui m'emporte Et qui me donne envie de danser je dois t'avouer que c'est euh, très rare Toi qui es un bon danseur en plus <rire> Oui c'est ça, <rire>
1: moi qui suis un bon
0: danseur <rire> Bienvenue à toi Steven dans J'avoue Merci c'est un plaisir Tu es chanteur-compositeur, tu as un petit secret Tu es un des rares français qui chantent magnifiquement bien les chansons québécoises Ton producteur ouais. est québécois Et pourtant tu n'es jamais allé au Québec Non, jamais euh, Bah écoute, on va, on va bosser <rire> On va bosser pour que ce <rire> soit possible Un jour on ira au Québec avec toi ce soir, on aura le plaisir d'entendre et de, revis de t'entendre revisiter des grands classiques, des grands classiques qu'on passera en revue avec Nicolas Meunier, journaliste à challenge qui aime décortiquer avec son acolyte Agnès les musiques et les sons dans leur podcast qui s'intitule Les Snobinards. Alors, monsieur le snobinard, avez-vous trouvé à parquer votre char Salut Daniel, j'ai
3: trouvé à parquet charme et je croyais qu'au Québec, qu
0: Québec on disait « tu te garou. <rire> et, ben <voilà. rire> et ben voilà, vous, vous l'entendez, vous le voyez, le Québec a pris le contrôle de l'émission, alors autant euh, lui laisser la musique. Steven, es-tu ben prêt allez. à nous donner des frissons du Grand Nord Et ouais, c'est parti, on va, on va y aller avec une chanson des Colocs. Et quand on la joue au Québecum, en général, ça crie assez fort. <rire> Vous êtes prêts On est prêts. Allez, c'est Corsini Et
1: dans ma petite ville, on était jusqu'à ce qu'elle puis la rue principale, ça fait ça insérer. La co-op le balle la caisse pop le croqu. Et la magasin général, quand j'ai retiré, ça me fait ses mal. Il est tombé, Hey L'autre jour j'ai amené, m'a bien aimé pour y montrer où ce que je tenais aussitôt arrivé me par beau joie le Ça avait l'air de bâche, Quand j'ai reti ça me faisait mal Et tombé une bonne soirée principale Depuis ont construit le son d'achat Ça, des ticules en baiser, des cousines en baiser C'est noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique Ça va tomber mal sur les principal Depuis qu'on construit le McDonald's Yeah. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bout Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure <rire> Dans ma petite ville, on était jusqu'à 4000 Puis la rue principale, ça peut Saint Cyril La coop, le casse par la caisse-pop, le croc-mort Et le magasin, On une bombe sur la rue principale. Depuis depuis qu'on construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. le centre d'achat.
0: Oh 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 Merci. En direct sur Fréquence 3, si j'avoue, vous l'avez entendu, c'est Steven qui nous a réinterprété les colloques. La rue principale. Et je suis toujours au Québec, comme. salut Ben Salut Dan, ça va bien Ça va très bien, merci Benjamin, tu viens de Saint-Hubert, c'est la région de Montréal Et initialement, tu travailles dans la publicité alors, je voulais savoir comment on passe de la
4: publicité à patron d'un bistrot québécois. Alors, dans ma petite ville, on était un petit peu plus que 4 000, mais pas beaucoup, environ 70 000 personnes. Et en fait, j'ai eu envie de venir vivre un, une expérience à Paris. Donc, je suis arrivé en 2006 avec un visa vacances travail. Et finalement, j'ai décidé de rester parce que ça se passait bien avec le travail. J'ai bossé en publicité pendant plusieurs années. Puis, à un moment, j'ai vraiment eu envie de mettre le Québec au cœur de Paris. Je trouve que ça manquait cruellement ici. Euh, il y avait déjà quelques concepts qui étaient un peu tenus par des Français et tout ça, mais ça manquait d'un vrai truc avec une arme vraiment euh, celle d'un Québécois, celle qui a vécu 25 ans à Paris. Donc, j'ai vraiment voulu euh, tout plaquer pour euh, créer le Québécois et puis euh, vraiment mettre cette expérience là québécoise au cœur de Paris amener de la convivialité puis donner juste du plaisir aux gens et en fait j'ai compris que essentiellement le métier de la communication que je faisais pour les autres pendant plusieurs années en agence j'avais envie de le faire pour moi, de créer une marque qui allait être euh, chère à mon cœur et qui allait euh, bah, donner envie aux Français, aux Québécois aux touristes de venir passer un bon moment ici. Et tu l'as mis en application d'ailleurs, on peut le voir un peu, il y a des petits détails que tu peux nous raconter un peu sur, sur le « Angry Hour ». Oui, ben en fait, à travers la communication, c'est vrai que j'essaie de me faire plaisir. Le « angry Hours, c'est aussi le principe que les Canadiens, on est, on est tout le temps gentils, on est tout le temps bonne humeur. En tout cas, c'est la, ré la réputation qui nous colle un peu, hour, le le un peu à la peau. Le « angry hour », c'est quoi? Explique-moi. « angry Hours, c'est juste qu'on devient agressif, bien sûr, <rire> sur les prix, mais aussi, c'est le moment où on est censé pas être content. Mais finalement, ça ne marche pas très bien parce qu'on est toujours content. De quelle heure à quelle heure on est en colère? Au Alors, le « angry hour », c'est de 18h à 21h. La peine de Blanche-Neige, qui est une blanche de froment, qui est une très bonne bière à 3,50 €. Donc, on est sur de la bière artisanale au, au Québecum, dont une grosse partie que je brasse moi-même euh, dans mes temps libres.
0: OK. Est-ce que tu as un rêve, un fantasme autour du
4: Québecum? Ben. Un des trucs que j'ai vraiment voulu faire ici en, en prenant le, le, le local, parce que bon, le bail commercial, en fait, il y avait rien ici. Donc, on, on a vraiment tout construit de A à Z. C'était une dalle de béton et tout. Et on a un grand parvis devant qui est euh, la rue Bernard Buffet. Il y a énormément de place et c'est vrai que je travaille un peu la mairie du 17e pour en faire une patinoire. Parce que bon, on sait à Paris. Idée, à Paris, il y a environ 3-4 patinoires. Celle sur le, le toit de la Tour Montparnasse, celle à la mairie de Paris. Et en fait, on pense que ce serait quand même une belle addition au quartier pour faire vivre le quartier du parc Martin Luther King. C'est une bonne idée, ça.
2: Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous Avouez-nous
0: J'avoue que quand j'étais à Montréal, un détail qui m'avait beaucoup amusé, c'est la devise que l'on peut lire en dessous de toutes les plaques d'immatriculation des voitures, donc à la façon d'un
4: épitaphe, je me souviens. Mais la question est, je me souviens de quoi ben, C'est une question qui est vraiment importante parce qu'en en fait, au Québec, on a un lien historique avec la France et c'est au final ce lien qu'on ne veut pas oublier à travers notre histoire. On sait qu'au Québec, il y a quand même un combat qui fait rage et qui est lié à la francophonie, qui est lié au, au, à nos origines euh, françaises aussi. Par exemple, moi, mon ancêtre vient de Bayeux, en Normandie. Il y a beaucoup de Québécois aussi dont leurs ancêtres viennent du Poitou-Charentes. Donc, on ne veut pas oublier ça. Donc, Au Québec, il y a eu la Révolution tranquille. Il y a eu René Lévesque aussi qui a milité pour le Parti euh, québécois. Et on a essayé de faire des référendums sur l'indépendance. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais du moins, dans la situation actuelle, on veut que le, le Québec et euh, la francophonie au Québec puissent euh, vivre euh, correctement au sein du Canada. C'est pour ça qu'on a toutes sortes de lois, comme la loi 101, pour protéger l'affichage et que le français soit quand même euh, la langue officielle au Québec accompagnée de la langue anglaise. Donc, c'est-à-dire qu'au Québec et au Canada, on a deux langues, le français et l'anglais. Alors la capitale, la capitale du Québec, c'est Québec,
0: c'est pas Montréal, ce n'est pas la qui n'est pas la capitale du Canada, car c'est Ottawa. Mais exact. par contre,
4: votre équipe de hockey s'appelle les Canadiens de Montréal. Ils font pas la gueule à Ottawa. Ben, pas vraiment parce que le Canadien de Montréal est une fierté déjà nationale parce que si on parle quand même de l'équipe à travers toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui a gagné le, le plus souvent la, la Coupe Stanley donc qui est le, le, le trophée euh, après les séries éliminatoires donc les Canadiens sur un petit peu plus de 100 ans d'existence de la Ligue nationale de hockey ils ont gagné euh, 24 fois la Coupe Stanley donc les Canadiens de Montréal, au final, euh, les, les, le, le logo, le CH, le H représente habitants, Canadiens habitants, parce que le hockey a commencé au final euh, dans les cours arrière des maisons et tout ça, parce que l'hiver, les gens font des glaces. On fait des glaces chez soi, derrière, dans la cour, les, tous les enfants jouent au hockey, on rentre de l'école, on va jouer au hockey. Donc, c'est vraiment une histoire nationale. Et c'est aussi une façon aussi d'avoir les Canadiens de Montréal de toujours garder en, en, en tête, dans l'esprit des gens, que le, le Québec... Euh, fait partie du Canada. D'accord. Est-ce que
5: tu peux nous parler un peu de Canada Ah, je suis un peu loin. Hein. On est dans ton <rire> bar, on entend un petit peu l'ambiance <rire> qu'il y a derrière. Je me, je, attention à ce que vous faites devant moi. Salut, d'abord Salut <rire> Et moi, il y a un des trucs que je suis rentré. Ici, ça respire le Canada, ce que tu nous décris, c'est parfait. Mais il y a un truc quand même, c'était. Il, il y a quand même plusieurs pièces, et les, les chiottes. <rire> Toi, ouais. Tu peux nous en parler
4: Ben. Bah. En fait, ce qui s'est passé avec les chiottes au Québecum, déjà, moi, j'ai un, un rapport particulier avec, euh, avec les chiottes. Euh, <rire> quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps, j'ai fait une partie de, de, de mes connaissances culturelles dans les Il tournois. avoue, il avoue, sur je J'avoue, j'avoue. Et donc, en fait, au Québec, euh, un peu avant l'ouverture du Québecium, j'ai réussi à mettre la main sur une collection euh, de journaux, de magazines et tout ça, sur un site qui s'appelle Kijiji, qui est un peu à l'image de Le Bon Coin. Le Bon Coin, chez nous, Et en fait, euh, de de magazines, d'articles de journaux. Euh, tout était classé par catégorie. Euh, catégorie Céline Dion, catégorie Gilles Villeneuve, catégorie euh, euh, Parti politique québécois. Donc, il y avait vraiment tout. Et en fait, c'est une dame au Québec qui, qui collectionnait les magazines, qui collectionnait les articles de journaux, qui découpait tout ça. Et lorsqu'elle est décédée, son fils allait jeter ça à la poubelle. Et en fait, il a décidé de la mettre en vente sur Internet. Et du coup, c'est moi qui l'ai racheté et j'ai tapissé tout toutes les chiottes du Québecum avec. Donc, du coup, ça fait quand même un peu de lecture euh, pour ceux qui... Euh, ça fait la lecture.
5: Je vais me dire un dernier truc, puisque, puisque Daniel, il ne te le dit pas, mais pourquoi il y a autant de trucs
4: de Céline Dion dans ses chiottes Alors, je l'avoue, je l'avoue, Céline Dion est une partie intégrante du Québecum. Pourquoi Parce que Céline Dion est quand même une icône internationale. C'est la première euh, euh, femme à avoir percé autant sur la scène internationale grâce à beaucoup de gens, entre autres Jean-Jacques Goldman, qui a écrit des textes magnifiques. Et Céline Dion et sa voix restent une particularité. C'est une fierté quand même pour nous au Québec. Euh, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas particulièrement Céline Dion. Mais tout de même, on est obligé de reconnaître son talent. On est obligé de reconnaître le talent de René Angélil, son manager aussi, qui l'a vraiment mis sur, euh, sur la map, je comme on dit chez Je n'ai rien contre
0: Céline Dion. Mais on va l'entendre là tout de suite Moi je ne comprends pas l'effet que Céline Dion a Et on va le voir là tout de suite On va écouter un extrait de Céline Dion J'irai où tu iras Maintenant avec Steven Corsini hey. C'est dur de faire Céline <rire> C'est dur mais c'est fait avec Brio Moi qui n'ai pas beaucoup Céline J'irai sur Fréquence 3 à l'instant J'irai sur Fréquence 3 J'irai sur Fréquence 3 à l'instant par Steven Corsini On va revenir un peu Ben Une des spécialités du Québec c'est la poutine Quel
4: est ce plat et pourquoi ce nom alors, la poutine, c'est un plat euh, typique du Québec, effectivement. Euh, on parle d'un plat qui est quand même relativement assez simple, avec trois ingrédients. Euh, la frite, évidemment. Du fromage, un fromage cheddar à pâte non affinée. Donc, c'est ce qui remonte sur les cuves qu'on fait le, du vieux cheddar. Donc, un jour, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout ce qui montait à l'affinage et que préalablement ils jetaient, ils n'utilisaient pas. Ils se sont rendus compte que c'était plutôt bon, ça avait une texture intéressante, un petit goût salé. Et du coup, ils ont eu l'idée de mettre ça dans les frites avec une sauce brune, donc qui est une sauce gravy euh, à base de fond de veau et de fond de volaille. Et en fait, il y a deux restaurants qui se battent en duel, euh, ben, qui se battaient en duel à l'époque des années 50 euh, dans le nord du Québec pour l'invention de la poutine. Il y a plusieurs théories sur le sujet. Celle qui revient le plus souvent, c'est qu'il y a un client anglophone qui, qui disait, disait, euh, en fait, qu'il voulait des frites, euh, euh, qu'il voulait du fromage dans ses frites, qu'il voulait de la sauce dans ses frites, donc il n'arrêtait pas de dire au propriétaire « put it in, put it in, oh. put it all in, put it all in », donc c'est devenu un put peu in, euh, une, euh, oh. une forme de dérision, donc évidemment les, 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 les Québécois francophones, pour rire de cet anglophone, disaient « poutine, poutine, poutine », et donc c'est un peu resté. C'est une des théories qui euh, merci qui de nous éclairer. sur le sujet.
0: Merci de nous éclairer. Un ingrédient qui, reçu, qui revient souvent dans les cocktails, les plats, c'est le sirop d'érable On en fait
4: pas un peu trop autour du sirop d'érable C'est pas un peu cliché Ben écoute le sirop d'érable euh, Le sirop d'érable a quand même des vertus Qui sont euh, intéressantes Faut demander à ma femme euh, <rire> En fait Le sirop d'érable est un pouvoir sucrant et le sirop d'érable est le meilleur sucre qu'on peut donner à son corps c'est un antioxydant qui est, euh, qui, qui est puissant et en fait moi ce que je, ce que je, me, je me tue à dire aux gens ici parce qu'on a aussi une section épicerie fine au Québecum, et on oui. essaie d'éduquer un peu les gens sur l'utilisation du sirop d'érable parce qu'évidemment en France le cliché c'est les pancakes donc on met du sirop d'érable sur les pancakes euh, et puis Parfois, les gens pensent qu que ça sert à ça. Le sirop d'érable, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans les vinaigrettes. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans les cocktails. Donc, c'est un pouvoir sucrant, un peu comme de, de l'Astéria ou du, euh, du sirop d'agave. Et les vertus et propriétés du sirop d'érable sont 100 fois meilleures que la plupart des autres pouvoirs sucrants.
0: Il y a une petite curiosité au niveau du bar. Sur le comptoir, il y a des pièces de dollars canadiens. Et le jeu est d'essayer de trouver, euh, parmi les 2000 pièces de 25 centimes, donc, un total de 500 dollars canadiens. Euh, trois pièces avec la reine Elisabeth II. Et si tu trouves les trois pièces, apparemment, on paye le shot.
4: Ah, je vais les chercher. C'est ça, exactement. Ben, de toute façon, euh, la voie, c'est déjà
0: où se trouvent les trois pièces. Les trois, je crois pas. pas. Ouais,
4: Est-ce qu'il y a des clients qui ont déjà essayé de gratter la résine Non, parce qu'en fait, il y a un bûcheron derrière la barre qui, euh, qui est assez convaincant en termes de ne pas abîmer la barre. On a reçu des,
0: des petites questions, des interrogations autour du Québec euh, Inès nous demande Dois-je emmener de la crème solaire quand je vais au Québec Ou puis-je utiliser du sirop d'érable
4: ben, Le sirop d'érable, euh, ouais, il faut, faut l'amener euh, Mais par contre, il euh, faut le garder pour l'utiliser dans la chambre à coucher Ça peut être euh, une idée qui, qui peut marcher
1: quelque hein, <rire> hein, chose
4: d'aphrodisiaque euh,
0: que je, je conseille à tous la voix me dit dans, dans mon oreillette qu'on peut passer au, au morceau suivant. Est-ce que je me trompe la voix Tu te trompes complètement mais c'est pas grave, ça fait plaisir. <rire> ok, bon ben bah, c'est bon alors. <rire> alors bah, je suis tranquille. Euh, mais
5: mais je, je note quand même que notre animateur vedette parle bien dans un micro mais la lecture c'est pas trop son truc. Allez
0: Alors euh, j'ai donc... envie d'entendre Ben, sa voix là. Oui, ben, bah alors. Ben, l'accent
4: québécois, il vient d'où ben, l'accent québécois, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, nos ancêtres, moi, par exemple, personnellement, mon ancêtre vient de Bayeux, en Normandie. Donc, euh, dans le passé, euh, il y a quelques années, j'ai déjà eu euh, une, une maison euh, tout près de bagnole de l'Orne. Et parfois, on avait des ouvriers qui venaient, par exemple, pour la toiture ou des trucs comme ça. Et en fait, ils arrivaient, ils toquaient à la porte, ils commençaient à parler. Ils disaient, c'est-tu ici, euh, ici que je viens pour les travaux? Puis... En fait, en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils ont un accent qui est similaire au nôtre. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point nos origines au Québec, elles viennent d'ici. C'est juste que nous, on parle un français... Euh, bon, J'ai souvent cette discussion-là avec les clients ici, puis ils n'aiment pas ça hein, parce que ça, ça attaque un peu leur intégralité. Mais on parle un français qui se rapproche plus du français traditionnel que, par exemple, les Parisiens. C'est-à-dire que nous, l'accent le, le, a évolué différemment, mais notre accent, il vient essentiellement euh, de régions comme la Normandie, le Poitou-Charentes. Et en fait, même une fois dans le Poitou-Charentes à Poitiers, j'ai trouvé chez un antiquaire un bouquin des expressions de grand-mère. Et en fait, dans ce bouquin, je retrouvais des expressions québécoises que nous, on, on utilise. Et que vous, ici, évidemment, vous n'utilisez plus. Donc... Euh, moi, j'aime bien comment tu le parles, mais est-ce qu'on peut l'entendre chanter, cet accent québécois Ben, moi, je suis pas, pas un très, très bon chanteur, même oh, si mon accent plus... est chantant. Oh,
0: est-ce ben... que l'accent disparaît quand on rentre chez soi
4: Ben, il y, y a une grosse communauté française euh, à Montréal, entre autres, sur le plateau Montréal, Ils euh, restent un peu entre eux, hein, y... Ils n'aiment pas trop se mélanger. Donc, ils se retrouvent à peu près tous sur le plateau Montréal. Il doit avoir à peu près 100, 150 000 personnes qui sont là-bas. Et la plupart des Français qui viennent ici, en tout cas au Québec, mais qui ont passé quelques années à Montréal, reviennent avec un accent québécois. Donc, l'accent québécois est quand même contagieux. Même ma femme là, commence tranquillement à utiliser des expressions, des mots, des tourneurs de phrases et tout. Fait Il y a quelque chose aussi, je pense, qui plaît dans cet accent qui fait que les gens l'adoptent. En parlant d'accent, Ayoy, ça veut dire quoi Ayoy, ça veut dire euh, ça fait mal. Ça fait mal <rire> Ça fait mal à mon cœur d'animal.
0: Ça fait mal, ce en moment. Une... On, on,
4: on, va... <rire> on va écouter une
0: reprise d'Offenbach, Ayoy, tout de suite, avec Steven Corsini en direct dans J'avoue, sur Fréquence 3. go, on va capoter en <rire> Simon Corsini qui réinterprète euh, Offenbach, Ayoï, alors ça faisait mal ou pas hein Ah, ça fait mal à la voix des fois.
4: <rire> il est bon quand même, hein il y a même, euh, il y a même ouais. un accent.
0: Hey ben, fais pas le malin, tu dans, dans le prochain clip qui va bientôt sortir. <rire> Ayoye, hein, n'est-ce pas Ça fait mal. Ben, à ce qui paraît, euh, c'est très mal vu de ne pas laisser pourboire
4: au restaurant au Québec. Pourquoi c'est mal, mal vu, l'histoire du pourboire, parce qu'en en fait, ici, il y, a un, il y a un truc en France, à Paris, qui est marqué sur toutes les factures, services compris. Donc, nous, au Québec, on fonctionne différemment. C'est-à-dire que les serveurs, par exemple, dans les restaurants, eux, ils doivent payer en 10 et 15 de pourboire à l'État. Ça veut dire que c'est prélevé de leur impôt. Le, le Donc, pourboire est déclaré, alors? Le pourboire est déclaré. Okay. Ça veut dire que, culturellement parlant, si tu vas au restaurant, en fait, tu es obligé de laisser du pourboire. De toute façon, sur les TPE, dès que tu mets ton montant, en fait, tu peux sélectionner soit le pourcentage, soit le montant de pourboire. Mais pourquoi on n'automatise pas ça? Ben, parce que ça laisse aussi euh, une appréciation personnelle sur le service. Et je peux te dire qu'au Québec, comparativement à ici, et c'est aussi pour ça que les gens viennent au Québec, hein, parce qu'ici, les gens, ils sont, le client est roi. Nous, si tu veux, on fait la part belle au service. Ça veut dire qu'on est souriant, on s'assure que les clients vont bien, on s'assure qu'ils ont y bien mangé, qu'on qu leur parle québécois et tout. Mais quand tu vas au Québec en fait, c'est un standard. Le, le, le service et euh, de, de, de traiter les clients correctement fait partie de l'équation. Donc si tu laisses zéro de pourboire, c'est qu'il y a eu vraiment un très très gros problème.
0: Donc si tu laisses pas de pourboire, tu te fais insulter. Ouais, tu te fais insulter. Puis voilà. Tu peux nous dire une bonne grossièreté en québécois? On va essayer de les comprendre, Alors, on va essayer vais, de les traduire.
4: Je parmi ma liste. Euh... Et t'as déjà prévu une liste, c'est ça Au cas où on espace pour boire J'ai déjà prévu une liste. Euh, donc, euh, je vais te dire mon hostie de crise de gros mongol de chien sale. Ouf. R répète mon hostie de crise mon de mongol de, la dégueulasse de ça. chien sale. Mon hostie de crise de gros chien sale. Barbara, tu
0: Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, mon hostie de de mongol de chien sale
4: ben, En gros, ça veut dire que t'es vraiment un sale enfoiré. Quoi. <rire> ah ouais Ah ouais, c'est pas mal. Ça, ça se sentait,
2: hein, ça se sentait bon, moins, un
4: peu... On sera On sera, sera parés si un jour on va au Québec. <rire> c'est cela. <rire> Une autre
0: Une bonne euh, bien... Euh, va dans bien. Chier, mon chien, mon tabarnak.
4: Va dans mon chien Va dans chier, mon chien, mon tabarnak. <rire>
0: va, dans, oh, va donc mon chier mon tabernacle c est, c est, ça a l'air assez assez compréhensible ça l'équivalent de va te faire foutre d'accord ouais.
4: <rire> <rire> bah, va donc va donc mon, chier. Va, va, don don chier, chier. Mon va donc chier mon tabernacle va donc ouais. chier
0: mon tabernacle ce que j'aime bien, c'est que depuis tout à l'heure, je suis en train de dire des, des, des vulgarités, des insultes. Et le CSA n'en a rien à foutre. Hein. Et pourtant, c'est la même langue. Hein.
5: Je, je donne une information nous sommes écoutés par les éminentes personnes de Fréquence 3 qui, euh, qui font attention. Donc on surveille quand même notre langage, <rire> Bande de Québécois.
0: Pardon. Hostie <rire> de Calice de saint sacrément, alors il faut que je fasse attention. Exactement.
4: Une autre euh... Il Ils cherchent, hein, il... Il a l'insulte. Je vais te crisser une volée. Je vais te crisser une volée, mon tabarnak. Je vais te crisser une volée si tu continues de me faire chier avec tes astuces d'expression québécoise de marde.
2: Je dirais euh, que tu vas lui mettre une gifle.
4: Exactement. Hey. Exactement. C'est tout ce à fait oui, ça. Et bah
2: voilà.
0: Je demande pardon à tous les amoureux de la grande Italie. <rire> je demande à, pardon, à tous les amoureux de la grande littérature, à tous les académiciens qui nous écoutent, mais au Québec, en plus des expressions québécoises, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est la liberté, pour ne pas dire le freestyle grammatical, qui règne, et j'ai entendu, les chevals. Et on m'a soutenu que c'est toléré. Hein.
4: Oui, mal, malheureusement, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. En général, les gens ils disent aussi les chevaux. Puis bon, comme je disais en introduction, on a quand même la loi 101, qui vise, euh, à protéger la langue française. Donc là, bon, on rigole un peu quand même hein, sur le plateau, mais euh, c'est vrai qu'on fait vraiment attention euh, pour préserver la langue française, mais il y a des exceptions. Par exemple, dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'automobile, je sais pas pourquoi, tu peux me le demander, je saurais pas répondre, oui. on utilise que des expressions anglophones. Par exemple, un pare-brise, c'est... T'as le, le windshield, t'as les wipers pour euh, les essuie-glaces, t'as le muffler pour... Euh, en tout cas, bref... C'est quoi le muffler Le muffler, c'est <coughs> le pot d'échappement. Ah oui, le muffler. Et en fait, tous les Québécois utilisent des anglicismes pour parler de leur voiture et c'est inexplicable
0: Mais ma connaissance c'est par rapport au tuning que vous, vous avez décidé d'adopter adop, l'anglais est-ce ou... que
3: l'expert de voiture il a une, ré, une, oui. une, une, ré,
0: une, ré, une explication? on ne dit données. pas l'exhaust normalement Alors, pour le pot Japon dans flosse, le
3: flos c'est vraiment l'expression euh, américaine consacrée c'est le, le pot qui n'est pas très légal euh, non, non, c'est vraiment le, le pot d'échappement en américain. En anglais, c'est exospray. Et, euh, mais j'ai remarqué aussi, c'est la même chose. Vous, pour le, tout le domaine de l'informatique, vous
4: dites pas un ordinateur, je crois. Vous dites un computer. Non. On, on, on dit un ordinateur, on dit un portable. Un Par contre, on ne dit pas gigabit on dit gigabyte En général ah, Attention point. attention Parce, parce que, que
5: l'informaticien Peut parler Gigabyte Ça peut être l'octet Et alors que gigabit C'est
4: le bit Ça fait division C'est juste, c est c est juste que Tout ce qui traite de, de bit Au bon, Québec On, on,
1: <rire> on, on a, a, a mieux
4: parlé de byte
0: Et alors euh, festival On dit des festivals Ou non, on fait l'inverse
4: Des festivals comme le
0: Festival international de jazz à Montréal.
4: Oh yeah
0: Une expression dit « on ne patine pas avec le POC
4: ». Alors, si on ne patine pas avec le POC, avec quoi doit-on patiner Alors, Dan, je suis désolé de te reprendre, parce que, bon, je sais que tu as fait beaucoup de recherches pour l'émission, mais bon, ça prouve on que ce à fait, Montréal. Alors, on me l'a sorti à Montréal. On n'y niaise pas avec le POC. <rire> ben, nous alors, niaisons pas avec le POC, alors. On niaise pas avec le POC, ça, ça veut dire, Dan, arrête de niaiser avec le POC, là. On n'a pas niaisé avec le POC, ça veut dire on y va, on passe à l'action. Et sur la carte, j'ai vu euh, « clanche ta planche ouais, ». Ça alors, veut dire quoi, ça ?« ta planche », bon, ça, c'est un peu une invention de ma part, mais le terme « clencher <rire> », c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au Québec. T'sais, ça ne clenche pas assez, ça va pas assez vite. Euh, lui, il clanche avec son char. Ça veut dire qu'il va, il va vite, il roule trop vite. Donc, « clenche ta planche », c'est un peu l'idée de dire « une grosse planche à partager ben, »,« clenche ta planche euh, »,« dépêche-toi »,« mange tout ce qu'il y a sur la planche ».
0: Steven Corsini ça, ça te fait quoi d'entendre tous ces kébécismes, toutes ces euh, modifications de la langue Bordel tu... eh ben, euh, Écoute, euh, moi des fois, ça, ça pourrait être très utile quand j'écris les textes et qu'il me faut une rime particulière, tu vois Genre, euh, rimer un truc en cheval ou en chevaux, tu vois, ça, ah. ça, 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 ça peut dépanner, ça peut dépanner. Est-ce que, que, es Est que tu trouves que c'est un peu n'importe quoi c'est un petit peu n'importe quoi. Ah et alors,
1: <rire> super transition, la prochaine chanson, Saint-Jésus,
0: n'importe quoi. Steven Corsini, en direct sur Fréquence 3.
1: Tout ce que tu veux Si tu veux tout Je te promets
0: entendu à l'instant en direct Steven Corsini qui réinterprète Eric Lapointe, n'importe quoi. Et on est toujours au Québecium. Ben, on va parler un peu des québécismes C'est un petit peu mon mot à moi. Mm -hmm. J'avoue, c'est sûrement une initiative dont notre ministère de l'enseignement et de l'éducation devrait peut-être s'inspirer. Le gouvernement québécois a lancé un super site que je consulte très régulièrement car j'essaie d'arrêter les anglicismes. Ce site s'appelle le Grand Dictionnaire Terminologique. Tu tapes ton mot en anglais, il te sort la définition et la traduction parfaite en français. Et on va voir Ben si tu es au point avec tes québéquismes. Eh hey boy Alors, comment <rire> traduit-on le mot « punchline
4: » Punchlines, punchline, punchlines. Absurde. Punchline, <rire> c'est euh, une phrase choc. Donc vous pouvez l'aider
0: hein, si vous voulez, un hein. Barbara, Nicolas. Ouais, ça ouais, ouais, hein. ouais, quand semble pas mal. mal hein. On va voir.
1: Une phrase
4: choc. Ouais. C'est bien, c'est pas mal. Brainstorming. Alors, brainstorming, ça, les Français, vous êtes forts là-dedans. Moi, je viens du milieu de la publicité, puis des brainstorming. On passe notre temps à en faire. Euh, le brainstorming, c'est une, une réunion de créativité. Réunion de créativité
3: Un mélange de cerveau. Je
4: croyais qu'on disait un remue-ménage. Un remue-ménage. -ménage. Remue oui, mais remue-ménage, remue pour moi, a une connotation un peu négative ou genre... Euh, on, un burnout. Ouais, remue-ménage, ça veut dire qu'on <rire> réfléchit vraiment à... À, à trouver une solution à une problématique alors que le, le, le brainstorming pour moi c'est vraiment plus une, une réunion de créativité où les gens euh, se laissent aller dans leur créativité c'est très personnel comme définition ouais mais ça c'était fort
3: <rire>
4: et t'avais dit quoi par euh, <rire> euh, ben,
2: j'ai oublié un mélange de cerveau quelque chose un comme ça de ouais, un <rire> mélange de cerveau
4: <rire> débriefing euh, bah débriefing pour moi c'est euh, un compte rendu, c'est encore une autre réunion que les Français passent leur temps à faire. Hein. Pas mal,
0: compte rendu, débriefing, Qui dit mieux Qui dit mieux Ouais, non. mise
3: au point peut-être, mais, mais non,
0: je préfère ce que dit Ben, ouais. Une mise au point ça fait très. C'est euh, très agressif, ouais, ouais. Hein. Il s'est passé quelque chose pour faire une mise au point. Ouais, ouais. Un spoiler. Attention, il y a deux spoilers. Hein. Euh, Alors, je
4: dis ça à Nicolas euh, Meunier. C'est pas un, ce spoiler-là. Un spoiler. Un spoiler euh, c'est pas un,
3: les... divulgachage. <rire> un divulgachage. <rire> un divulgachage, ça j'adore. <rire> ouais, je suis
4: assez d'accord avec ça C'est de toi, ouais. c'est ça,
3: Nicolas Non, non, c'est. Je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est. <rire> non, non,
0: ne divulgache rien, s'il te plaît. Voilà. <rire>
4: j'adore
0: divulgacher.
3: Les, les, les spoilers
4: alertes, c'est tous les pourris sur Internet là, qui, euh, qui gâchent ouais. la fin des séries, quoi. C'est
0: euh... ça. Mais pas mal, divulgaché, divulgaché. Un hashtag.
4: Hashtag, c'est. J'allais sur le bout de la langue. C'est facile. J'ai oublié. C'est le mot dièse. Bravo. Oui. bravo. Bravo. Bravo.
0: Vous êtes des bons Québécois, bravo. <rire> un riff. Un riff, comment on traduit ça Je regarde à côté de, à côté de moi. Est-ce qu'on peut entendre un riff vite fait là <rire>
4: Ça fait du bien, ça. Comment on traduit un riff Au Québec, on traduit pas ça, un riff. Un riff, c'est un riff, Steve, man. T'as entendu comment ça sonne Comment tu peux le dire autrement qu'en anglais euh, non. Une Alors. proposition euh, Oui, il y en a une derrière, regarde. Alors oui, Non, C'est très très simple. Il
0: s'agit d'une séquence mélodique répétée qui donne la principauté. La... <rire> <rire> ben bah, ah, voilà bah Ben tu Tu
1: bah Ben, c'est trop simple. Faut s'embêter. Attends.
4: Et si Daisy vient, vient de partir.
0: Tu peux nous le redire,
4: s'il te plaît, à la législation hein. Alors, attends,
0: je vais te dire que c'est une séquence musicale répétée qui. Est la source principale de ce morceau c'est un riff tabarnak c'est c'est un riff tabarnak ça ça me passe au Canada il y a deux langues officielles hein. le... le français et l'anglais la langue prédominante du Québec et le français c'est fascinant de se dire que outre-Atlantique on se bat pour préserver le français et parler le français avant l'anglais, c'est aussi pour ça qu'au Québec, on va même traduire les titres de films. Et parfois, c'est même très drôle. Et avec Barbara, on va réviser nos classiques du cinéma en version québécoise.
2: Tout à fait, euh, Daniel <rire> Salut Barbara. Salut.
0: Bienvenue dans J'avoue.
2: Merci. Et euh, eh ben, écoute, daniel j'avoue qu'au Québec, on ne badine pas avec le français. Alors, exit l'anglicisation et bonjour la langue de Molière. Ah. Alors. Ça pourrait nous faire doucement rire, effectivement, euh, cette tendance à la, à la traduction des Québécois, comme le célèbre Happy Meal de McDonald's qui devient le joyeux festin.
0: Joyeux festin.
2: Mais est-ce que vous saviez qu'il s'agit nullement d'un excès de zèle des Québécois, mais bien d'une obligation légale oui, oui. Un petit point, un petit point d'histoire. Euh, de... C'est en effet la charte de la langue française adoptée en 1977 qui assure la qualité et le rayonnement de la langue française. On pourrait donc Très franchement Prendre exemple Sur les Québécois Pour éviter Le franglais Qui monte en force En France Je suis sûre que Autour de la table Vous avez déjà Tous entendu Hello Désolé aujourd'hui Je suis full J'ai un meeting Pour brainstormer Sur un nouveau projet Avant d'aller bruncher Ensuite j'ai ma séance D'aqua bike Et ce soir J'ai un date Avec mon crush J'espère que ça va finir Dans mon leaking Size
4: C'est sûr que c'est quelqu'un Qui a travaillé en agence de publicité. <rire> tu dis à souvent
2: ça Ah je sais pas Écoute, euh, Allez, vous <rire> ne tôt. se prononce pas Ne
0: se prononce pas, d'accord <rire>
2: euh, alors, alors, keep calm, okay. parlons français
0: parlons Parce
1: français.
2: que c'est un petit peu too much <rire> Je vous propose donc de faire un petit quiz Et de euh, deviner la traduction version québécoise De titres de films que vous connaissez tous Vous verrez, il y en a des assez simples Et d'autres un petit peu plus loufoques le premier que je vous propose...
0: On se croirait à la cérémonie des, 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 des Césars.
2: Alors, on a un petit peu, euh, peu d'avance. Le premier, premier c'était Pulp Fiction. Ah, Alors, on euh...
4: Bon. Euh... Moi, je ne participe pas, hein, parce que forcément... Ça connais je, éléments, moi, connais je connais bah, Je connais tous, euh, ah. Je connais tous les titres, parce que bon, effectivement, c'est vrai qu'au Québec, on, ouais. on prend un malin plaisir à, à trouver des, des titres qui... Qui correspondent bien à leur version anglophone. Bah, Sauf qu'en même temps, ici parfois, vous traduisez les titres de films anglais tout avec d'autres titres anglais. Oui, c'est ce quand fait. même marrant.
2: Oui. Tout à fait.
0: On... Moi, je, dis... je le traduirais bêtement en français. Hein. Fiction pulpeuse.
2: Eh bien, tout à fait. Mais Et ça n'a plus de charme, en fait. Être... Ouais, exactement. Là,
0: plus aucun charme.
2: La deuxième, ça va être le Dirty Dancing.
3: Ah, ça je sais, c'est Danse la cive. Ah, je sais. C'est parce que c'est une préférée de Nicolas Non, non, c'est juste
1: On veut pas en savoir
2: plus. La traduction
0: m'avait tellement éclaté que j'ai refusé tu vois. Allez, un dernier.
2: Ensuite, un dernier. Eh bien, écoute, il est affiché. Donc, je vous propose Chicken Run.
0: Chicken Run. Ah, je ne la connais pas, celui-là.
2: Ah, tu
0: vois Ben, allez, essaye de commencer. Chicken Run. Comment tu le connais Poulet qui court. Poulet
2: qui court. Presque. Presque. La course des poulets. Presque.
0: Euh... Encore plus simple. La course aux poulets.
2: Non. Encore euh... plus loufoque. Poulets plus.
0: cours. Euh, Courts, poulets Non.
2: <rire> Écoutez, je vais vous donner la réponse. Ce sont les poulets en fuite. Oh.
0: Voilà. Les poulets en fuite. Les poulets en, en fuite. Tout simplement. Et on n'a pas un petit bonus euh... C'est là. Les... Alors,
2: on a, on a un petit bonus. Euh, selon vous, quel film se cache derrière la traduction québécoise brillantine
5: alors, ah, je ne peux pas répondre parce que j'ai vu la réponse, mais je connaissais cette réponse. <rire> <rire> Il s'agit de.
2: Il s'agit de.
0: Chris Ouais, ah, oui. Ah,
2: oui. bien vu ah, la oui. voix. Ah, oui, d'accord. <mérite> Et...
0: Et la voix La voix Oui. La voix, je ne sais plus. Est-ce qu'on est qu a encore le temps d'en faire un peu des, des quiz euh, euh, Non on est obligé d'enlever un morceau.
4: Là, hein. Non, euh, pour Chicken euh, Run, moi, j'aurais bien aimé Poulet ah, Fui Kentucky. Bah parce que vous savez que mais, au, au Québec KFC, c'est PFK. PFK.
1: Ah, ah, oui.
4: L'enseigne ah, est obligée de traduire. Ah oui. Euh, la, la, la marque. Est-ce que, est que, que tous
0: ces titres traduits, est-ce qu'on peut dire qu'on qu vient de loin?
5: Ouais. D'accord. Je okay. <rire> le
0: Q et Q est mérité. Excuse moi Bien, Steven. Bienvenue. Est-ce qu'on vient de loin? Avec tous effectivement, ces je pense que on est très loin de là sur fréquence 3 <rire> Steven Corsini.
1: sorti des quand tu m'as mmh. laissé ça compte
0: Fréquence 3, tu viens de d'où D'aussi loin que ça euh, Là, euh, euh, <rire> au coin de la rue. <rire> Donc au Québec ou à Montréal, euh, à, Montréal à Montréal, évidemment. Mais, euh, ouais, c'est une chanson qui parle euh, du bal du pays. Ça te manque le Québec, l'endroit oh. où tu n'es jamais allé
1: Exactement. <rire>
0: <rire> un jour, promis, on est là. Je vais t'amener, Je Steven. J'espère, emmène-moi. Un, un jour, <rire> j'irai au Québec avec toi. Oh un oh. jour j'irai au okay. Québec avec, avec toi, toi. <rire> Bravo, non, non, bravo Un autre spécialiste du Québécois est autour de nous Et Salut Nicolas Salut Daniel Bienvenue dans J'avoue Et toi tu as un rapport très très précis et bien particulier avec le Québec Alors moi je vais parler musique Puisque c'est
3: ce dont on parle dans, dans, dans mon podcast avec Agnès Alors je ne sais pas si vous vous rappelez au début des années 2000, cet engouement incroyable qui a eu autour des chanteurs québécois. Oui. Donc on a eu Céline Dion qui avait quand même pas mal préparé le terrain. Et pour moi vraiment la bombe qui a fait exploser les chanteurs québécois en France, c'est Notre-Dame de Paris, la fameuse je comédie musicale.
0: Il est beau. Je...
3: <rire> ne dévoile pas la suite. Ah ne divulgage pas. 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 Oh, je... Excuse-moi. <rire> c'est trop fort pour moi, Notre-Dame de Paris. Et oui. <rire> Et euh, bon, alors moi je me rappelle bien, j'étais en vacances à Montréal l'été 98, la première fois que j'ai entendu Belle, qui était venu, un des titres les plus connus de Notre-Dame de Paris, c'était à la radio à Montréal, le jour de la coupe du monde, euh, de la victoire de la coupe du monde de foot de ah. la France, et je me rappelle tous les Montréalais qui étaient super enthousiastes à, à cette victoire, ah bon, je suis pas là pour euh, vous raconter ma vie, je suis là pour vous parler musique, et donc... De euh, Notre-Dame de Paris qui mm -hmm. a été euh, Dont les paroles ont été euh, écrites Par Luc Plamondon qui est québécois Et du coup on s'est retrouvé avec euh, Énormément de Québécois Au casting Je ne savais
0: euh, pas que c'était euh, écrit par un Québécois
3: Et bien justement tu avais Richard oh, Cochiante bah si. Qui était italien et Luc Plamondon qui était, euh, qui était québécois
0: J'avoue j'apprends quelque chose
3: Alors on t'a un petit peu gâché Mais <rire> rappelez-vous ça on va quand même passer un extrait est venu le temps Des quatre...
0: Désolé, j'ai fait notre, dr notre
3: drame de Paris <rire> C'est ça <rire> Donc l'interprète de cette chanson Il s'appelait Bruno Pelletier Il était québécois On a plus retenu sa chanson que son nom Mais il y avait énormément de québécois, du coup, de chanteurs québécois Au casting de Notre-Dame de Paris euh, Et on a commencé à les voir Vraiment partout Dans toutes les émissions de France De, de variété Et euh, ensuite ça a été une sorte d'entraînement Parce que euh, le spectacle a eu tellement de succès il a fallu des doublures parce que il y avait eu je sais plus combien de représentations, mais c'était à peu près tous les soirs pendant des années. Donc il a fallu remplacer les Québécois par d'autres Québécois. Mmh. Et ensuite, les Québécois qui s'en allaient, eux ils commençaient à lancer des albums en solo. Donc on retrouvait d'un côté des émissions pour présenter les nouveaux Québécois qui remplaçaient les premiers Québécois dans les émissions. Bref, que ils lançaient des. Enfin, je sais pas si vous suivez, mais voilà. Du coup, on s'est retrouvé avec une vraie invasion québécoise. Ben. Euh, finalement, dans les émissions euh, de variété française, au point que ça devenait presque un label rouge pour euh, tout nouveau chanteur qui, qui voulait euh, qui voulait présenter son nouveau single chez Michel Drucker, ah, c'était okay. estampillé euh, Origine Québec. Ben, okay. pour, pour
4: tout vous avouer, euh, en fait, c'est juste qu'on vous a envoyé tous ceux qu'on voulait plus. <rire> Et donc, du coup, euh, dans l'eau,
3: il y en a tous ouais. ceux qui avaient des chanteurs à voix c'était vraiment euh, le credo des Québécois donc c'était une rude concurrence quand même pour Étienne euh, Dao, pour Zazie et pour Alain Chamfort euh, ben, ils ont essayé de jouer un petit peu sur cette origine, de, de tenter la confusion alors du coup moi je vous ai préparé un petit quiz avec quelques extraits ah, et on attendait la quiz. fois à leur deviner si euh, c'est un chanteur québécois ou non hum.
0: Allez, et un quiz on dit euh, on dit quoi en, un, en questionnaire. un, questionnaire, un questionnaire, voilà. questionnaire Allez, moi j'adore ça trouver si c'est québécois ou pas, c'est ça C'est ça. Non, je le trouve pas très prononcé. En, en tout, tout cas, cas, je trouve, vraiment sans vous influencer, je, je trouve que l'accent n'est pas très prononcé. Non, je suis d'accord. ultra québécois, ça. Ah. <rire> Allez, on est
2: fort, on est fort.
3: Faut, faut toujours écouter un vrai québécois. En effet, c'est Judith Bérard. Alors, il y a quand même une particularité, c'est qu'on disait toujours que les chanteurs québécois, de enfin, en tout cas à l'époque, n'avaient pas l'accent quand ils chantaient et personne ne comprenait pourquoi. C'est... Toujours la question qui revenait sans cesse
4: d'accord hein. donc c'est cette volonté de s'internationaliser aussi c'est d'être accessible au public français faut pas oublier qu'il y a plus de 60 millions de français au québec c'est un petit marché ouais. environ 7 à 8 millions de personnes donc du coup tous ces artistes aussi c'est la volonté de, de s'exporter et puis de, de rendre beaucoup de disques quoi. voilà donc c'était judith Béard, je pense que
3: ben, un peu tout le monde l'a oublié mais elle est bel et bien québécoise on continue
0: Ah Alors, on parle de la nationalité, on parle de la racine, on parle de quoi quand on parle de la c'est Ça c'est dur, c'est dur ça, c'est très difficile ça.
4: Qu'est-ce que vous en pensez ouais, franchement... Qu'est-ce que vous en dites ben, moi, j'ai un rapport particulier avec elle parce que j'ai eu la chance de, de, de bosser avec elle euh, sur un storyboard quand j'avais 22 ans. Ah, chouette. Euh, grâce à un ami d'ailleurs qui est très cher à moi. Et franchement, c'est quand même toute une voix, Lara Fabian, peu importe ah. qu'on aime ah. ou qu'on n'aime ah, pas. Elle, elle est exceptionnelle. Euh, voix est mais, incroyable. Alors, mais québécoise ou pas québécoise ah, Et québécois ça, est... Dans, dans le sens euh, Dans Les papiers ou
0: dans, dans l'âme parce que. Moi, Alors, je dis, moi je dirais, elle n'est pas québécoise. Dans, dans, les,
3: ouais. dans les papiers, il y a litige, parce qu'elle est belge d'origine. Oui. Elle a acquis la nationalité québécoise en sa s'installant au Québec un petit peu avant de lancer sa carrière. Donc
0: c'est un piston, donc elle n'est pas québécoise. Ouais, donc vraiment. ça dépend, moi j'ai voilà. envie de dire.
3: <rire> la, le dernier mot aux Québécois qui sont autour de cette table, est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous la reniez
4: Allez ben. ben tu lui on l'accepte, mais comme je disais tout à l'heure, c'est comme un échange dans, dans, dans un match d'art. On, on, on vous en a envoyé plein. c'est correct. Vous nous laissez la Rafabie. Voilà. On l'accepte,
0: en tout cas, au Québecum.
4: Ah oui, ça, c'est clair. Voilà. Mais quel tout! Ah, il C'est carteau, ça? Ouais.
0: Je la connaissais pas, celle-là.
2: C'est
0: garou! Là. Ah la voix! On sent, sent qu'elle ben est concentrée. J'ai un
2: doute.
0: Là. Ah oui, c'est ce, ce gargourisme là? Je... <rire> ah, ah si. Ah si, c'est du garou ça! Ah si
4: bah, J'ai un doute là, quand même, lui, quand je quand lui, vois la
2: tête de Nicolas, j'ai un doute.
4: Non, attends, attends, nous <rire> C'est
2: pas garou?
4: Non, je connais pas bien car... le répertoire de garou
3: mais j'ai un doute. C'est
2: un imposteur.
3: C'est un imposteur, c'est le sosie vocal belge de Garou qui s'appelle Kurt Close. Encore Kurt Close. Ah, ouais.
0: Il est au courant de sa Garou ou pas
3: Je pense. Et il a dû, euh, il a dû grogner, non Bah, je... <rire>
0: en fait, je pense
3: que. <rire> Non mais je pense que tu vois tout, Tous ceux qui ont entendu la chanson sont, sont pointés chez le disquaire en disant Je veux le dernier single de Garou Et je pense que ça a juste dû euh, aider Garou à vendre des disques et qu'en fait le type Est pas connu du coup parce que euh, tout le monde l'a pris pour Garou Mais il se fait passer pour Garou ou pas du non, tout Non non pas du tout
0: Donc il est pas québécois Non il est okay. absolument pas québécois Mais on sentait et que un demi-garou quand même
2: hein <rire> <Tout seul. rire> Un
5: oui. garou Un garou finalement
0: <rire> un garou. La suite
1: Les filles parlent des garçons, elles vont aux toilettes à deux Ça, Ça fera pas une chanson, une chansonnette au mieux
0: bah ça c'est Garou. Qui est qui maintenant Je sais plus, j'ai un doute. Là c'est Garou. Là c'est la version originale. Parce que je trouve que l'autre, il appuyait tellement. Il s'est du 100%, 200% Garou. Et là j'ai l'impression que c'est un... Là au
2: naturel ça se ressent. Et
0: voilà, méfiez-vous des
4: imitations. Garou, il n'y a pas besoin d'appuyer. C'est ça, c'est naturel. C'est naturel, ouais D'ailleurs, il est dans les toilettes avec deux
0: filles C'est pour ça qu'il sait ça, d'accord, ok, ok. Et donc il est québécois. Il est tout à fait québécois. D'accord, ouais. On teste le prochain. Allez,
1: allez. se retrouvera un matin d'enfant.
0: Qui c'est ça bah, J'allais je... <rire>
1: poser la même question. La voix, c'est qui ça
5: ah, J'ai la réponse. Jeune Adol, elle pas, mais. Ah. Euh...
0: C'est Madame Dupont-Moretti aujourd'hui elle. A...
3: Madame Dupont-Moretti
1: <rire> ouais.
0: On... Ah, non, attends, attends, attends. <rire> qui est la femme de, de... Nicolas Dupont-Maurice C'est ça la question. Elle est rousse. Elle est rousse. N Natacha Saint-Pierre Non. Non, mais. Euh... Isabelle Boulet Exactement.
1: Ah, ah, oh, là là.
3: oh Isabelle Boulet est québécoise, évidemment. Ok.
2: On en apprend des choses, hein. Euh, salaud
5: il a pas pris le plus simple je
1: pense. Oh, mon mon vous
0: connaissez ça ah, québécoise ou pas ça Oula merde qui c'est, déjà ah,
2: euh, Hélène Segara non Vous
0: l'avez cité non, non, mais
4: vous regardez pas comme ça Vous ouais,
3: l'avez cité pas. juste avant Natacha Saint-Pierre ah, Exactement ah, voilà. Et
0: eh bien vu le nom j'ai envie de dire que c'est Québécois oui. Raté <rire> Elle est Bondale. du Nouveau Braswick
3: qui est une province aussi francophone de. Du Canada, mais qui n'est pas le Québec. Ok. On n'a pas été brillant okay.
2: sur ce coup là Dan.
3: Et donc, euh, on va maintenant parler aussi du, un peu du Nouveau-Brunswick parce que c'est euh, une autre province francophone. Je disais tout à l'heure <rire> que certaines chansons, n pas, certains chanteurs n'avaient pas d'accent quand ils chantaient euh, en français. Et là, ben, ah, vous ah. allez voir, Lisa Leblanc, c'est tout à fait autre chose.
0: Le gong, le gong, du coup la voix. La voix, j'ai le temps de dire euh, merci, j'ai le temps de dire. Dis-le euh, Dis-le euh, dis Ah bah alors merci à tous, merci pas.